0: 少し前にね、サンリオキャラクター大賞というものに触れていて、で、とあるアプリゲームをやったら投票権をもらえるから、せっかくだったら投票しようってことで、僕、みんなのターボに90票全振りしたんですね。で、そのみんなのターボの順位ちょっと気になるじゃない。えー、6月11日にですね、結果が発表されました。えー、みんなのターボ27位。うーん、いや、トップ30に入ってるってそこそこいいよね、とも思うし、うーん、まあ、低いっちゃ低いかと。なんかね、調べてみたら1988年とか86年とか、まあそのあたりですね、みんなのタボ1位ですからね。あの、その時にそのキャラクター対象がどれだけの知名度があってっていうことはさておきね。その時はでも、1>, 1位で人気があったと言っていい時期があったわけです。ね。で、トップ13ぐらいまでザーッと言うとですね。結果的にね。シナモロール、ポムポムプリン、クロミ、ポチャッコ、ハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、リトルツインスターズ、タキシードサム、バット、バツマル、コギミョン、ケロケロケロッピ、グデタマ。ね。これさ、うん、いやみんな頑張ってるなって思う。うーんまあ唯一そうだな、アヒルノベックルとかは、うん、入んなかったのかと思ったけど、このなんか、伝説の人気キャラたちは君臨し続けるよみたいな感じがあるんだよね。まあ、コギミンは新しいか。コギミンは新しいけど他はね、そこそここう、結構歴史を重ねてきたキャラクターだと思うし。あーみんなのターボーはもうちょっと頑張ってほしいな。昔のデザインより、このキャラクター対象で、こうエントリーされてるみんなのターボーの絵のタッチとか、すごくいいと思うんだよね。決してこう昔々してないっていうか、今でも通用するデザインにちょっと変わってるし、まあ、今回その、それ用に書き下ろしたのかもしんないんだけどね。うーん、まあなんだろう、動物をモチーフにしたりとか、その極端にデフォルメされた何か強調するところがあるキャラクターじゃないから、いくらでもその時代に合わせたタッチ、デザインに、こうみんなのターボーはついていけると思うんだよな。うーん、だからこれ、みんなのターボースタッフがもうちょっとなんか、もう一旦三流忘れてみんなのターボをみんなに知ってもらおうみたいな。みんなのターボなんだから。うん。っていう、こうなんかキャンペーンというかさ、力の注ぎ方をしてくれたら全然来年再来年順位上がると思うんだけどな。うーん。まあ今回ですね、27位だったということで。えっ、ー、と、おそらくヘアバンドにもならないんじゃないかな。ヘアバンドになるのは、まあ、ギリギリグレタマぐらいの順位だと思うんですよね。えー、それ以上はもう人気があるんで、えー、もういろんなグッズ化していくんでしょうね。えー、あなたのしているキャラは何だったかね。まあ、みんなのターボが、本当のみんなのターボになるのを夢見ている自分がお送りします。キッシャーの今回話話したい話はですね僕ネットフリックスに入ったんですねでネットフリックスでずっと見たかったものがそういえばあったとうんそれがですね「愛の里」っていう恋愛リアリティショーなんですねうんまあ有名なので言うと「愛のり」だったり「テラスハウス」だったりというのがありますけどこの「愛の里」の一番の特徴は、えー、シニアの大人の恋愛を作っていく番組なんですね実際入った人の中で一番若いのは35歳の方だったんですけど、一番年上は60歳でしたね。えー、その中で35から60、まあ、真ん中ら辺の年代が多い。40代の方が比較的多いような構成で、6人、7人、8人あたりで毎回こう恋愛をしていく。で、とある小民家の中に入って恋愛をするんだけど、相乗りみたいに旅行するとかじゃなくて、その古民家の中で、えー、古民家をリフォームするということが一つの目標というか、えー、みんなですることとなっていて、そのリフォームしつつ恋愛を育んでいきましょうという番組なんですね。で、これネットフリックス限定かなおそらく。で、YouTube でも少しだけこんな番組ですとか、未公開シーンありますとか、なんかそういった動画流れているので気になるという方はね、まずその YouTube から見ていただけたらとは思うんですが、でね、これ、もうめちゃくちゃ面白いってネットでこう言われてて、えー、いつか見たいなぁと思って。で、終わったのはまあ最近っちゃ最近なんです。全18話でした。で、僕これもう2日かけてですね、全部見ました。あっという間に。えー、<笑>言われた通りね、面白くてね、で、僕からすると9話までは見ていただきたいって思います。えー、まあ、メインは8話。8話を見たらもうおのずと9話見たくなるし、その8話をまでじゃあ絶対見なきゃダメって思うかもしれないけど、そのじゃあ、そうですね。3話ぐらいまで見たら、もう8話まであっという間もう3話でやめましたっていう人はそんなにいないんじゃないかなもう3話ぐらい見たらもうそっから止まることは知らず、8話まで来れると思います。で、まあ、だからこのように覚えていただきたいのは僕がおすすめするのは8話9話ですってことなんですね。でもね、そうだな、僕は4話5話あたりからですね、こう、毎回涙誘うんですよ。泣けちゃうんですよ。うん別にね、年のよ、こういったね、大人の恋愛が、こう、純愛とは違って現実的で、うんなんかあ、こういう恋愛の仕方になっていくんだな、なんていう、もう、もう、そんなの、なんかね、最初のこういった番組が愛の里ですって説明した時にもさ、想像つきそうな感想じゃないね、大人になったらこういうことも考えちゃうよな、みたいな。でもね、なんかそういう言葉だけではくくれないような、本当に深いし、決して大人だからって、こう、ちょっと、冷静な恋愛が多いわけじゃなくて、やっぱり大好きな気持ちが抑えられなかったり、その人のことを思うとこういう行動を取るしっていう、部分がね、ぐさぐさ来るんだよね。えー、全18話です。だから9話まで見たらもう半分しかないのかって思っちゃうぐらいあっという間に見れると思うので、ネットフリックス入っている方はね、もちろん、えー、そして愛の砂糖を見たいなぁと思うだけでも十分な価値があるんじゃないかなと。今ネットフリックスどういった価格帯かというと広告付きスタンダードで790円とかだったような気がします。普通のスタンダードだと1400いくらとかなんで、何かこう動画配信サービスとかをサブスクで契約している方で、んまあこのサイト飽きちゃったなとか思った時にですね、まあネットフリックスすげえ王道だから、ネットフリックスから入る人の方がめちゃくちゃ多いのかもしんないけど、えー、愛の里はですね、ネットフリックスでしか見れないので、今は別の動画配信で契約してるよって方はね、えー、一旦じゃあそこやめてネットフリックス契約してみようかなみたいな。ことでもいいんじゃないかな。全18話をじゃあ仮に700いくらで見れるとしても、損はないんじゃないかなって思いますね。えー、だいたい1話30分前後です。えー、でですね、お気づきの方いますかねこの愛の里っていう作品はですね、あの、愛の里、里って漢字なんですけど、これ音読みにすると、リって読みますよね。となると、愛のりっていう言葉になるんですね。で、アイノって言ったら、ま、恋愛リアリティショーの元祖というか、さ、一番の人気を博した番組じゃないかなと思うし、その番組を、ま、インスパイアし、して、テラスハウスっていう番組ができたし、さらにそこからどんどんいろんな派生した恋愛リアリティショーがたくさん出てきたと思うんですよね。だから、元祖の愛乗りとっていう言葉が入ってるんです。なぜ入ってるかっていうと、愛乗りを取っていたスタッフが制作人なんですね。だから、まあ、相乗りという言葉に全然こう匂わしちゃっても大丈夫な、えー、その人たちが作っている番組なんですよ。で、今さ、こういうご時世だから、ね、いろいろとこう恋愛リアリティショーをこう放送してきて、いろいろな事件事故もありました、誹謗中傷はダメだとか、そういったもう話題もありました。えー、今もたくさんあると思う中、その相乗りのスタッフが作る、作品がね、その時に相乗りをやっていたような内容をそっくりそのまま似たような構成にすると、絶対どうしても今の時代誹謗中傷出てきちゃうんですよね。そういうところってしっかりと相乗りスタッフも考えていて、ここの愛の里に出てくる出演者たちって、嫌なところがほぼないんですね。変わってるな、この人っていうのは、個性として受け入れられる部分で、この人応募すぎるよ、勝手すぎるよって、なんでこいつがメンバーなんだよって思う、えー、人がいないの。で、これは、まあ、ちゃんとね、オーディションして人を選んだっていう部分もあると思うし、でも、そうすると番組って面白くなくなっちゃう。っていう部分もあるんだよね、どうしてもね。人っていうのは揉めたりするところが好きだったりするから、そう揉め事を起こす人物って入れたくなっちゃうんだよね。うん、なんかね、ただただ普通に平坦な恋愛してもらって帰ってもらってっていうのをさ、撮ってても、スタッフ側としても、こうね、山も谷もないような話になっちゃうと、つまらないから、どうにかしてって思うかもしれないんだけど、そこがやっぱ今のご時世で、そういったやらせとか、そういった部分にも敏感で、この人にヘイトが集まらないようにしようとか、あの編集のところどころでですね、ちょっと気配りが入ってるなっていうか、それは多分見てる人にそんなにこう鼻につくような気配りじゃなくて、さりげなく、さりげなく、あ、でもこの人は応援したくなるなっていうフォローがですね、ところどころに入っていて、で、僕は非常に見やすかったですね。なんか僕自身がこいつ嫌だなと思わなくてもネットでこの人叩かれちゃうだろうなと思うことっていろいろなリアリティーショーを見ると思うんですけど。で、この相乗りのスタッフっていうのはやっぱリアリティーショーを作ることにかけては一番プロじゃないかなって思うんだよね。というのも、これって全部生活を終えてからおそらく編集してるんですね。だから、どういう構成にしようか、どういう話の割り、割り方にしていこうかってことを全部撮ってから考えてると思うんで、そ、あのー、よくね、真似事で恋愛リアリティショーとかそういった恋愛じゃないリアリティショーってあるんだけど、それね、意外とこう数ヶ月撮ったらポンって配信して、数ヶ月撮ったらポンポンポンポンって2、3話一気に配信してとかやってるから、バランスが悪い時があるんだよね。後半死ズぼみじゃんとか、うん。だけど、今のご時世って、その出演者一人一人がインフルエンサーの可能性があったり、まあ、インフルエンサーじゃないにしてもツイッターやってたり、インスタやってたりするから、その現状どうなってるのかでネタバレが起きやすくなっちゃうんだよね。なんかそういうことで、なるべくリアルタイムに近く配信したいっていう制作人の考え方でもあると思うのね。だから、まだ全部は取り切ってないけども、1ヶ月経ったら、もう1回配信しようとか、動画をこう放映しようみたいな、そういうことになってしまうこともあるのかもしれないんだけど、この愛の里に関してはもう全部撮って、で、全部スタジオ収録も終えてから、おそらくネットフリックスで配信していると思うんですね。だから見てても、すごくこうバランスがいいというか、毎回見応えがあるというかね、うんよくできてるな、考えられてるなって思いましたね。うんで、まあ、もうちょっとね、もうちょっと言いたいことがあるんだけれども、時間があるので、まあ次回もう少し言いたいなと思うんですが、僕が言いたいことはですね、あの、愛の里に出ているメンバーの方々は、結構元モデルとか、えー、役者をやっているとか、あの、出役の人が多いです。うん、なんか、それを、またちょっと隠したりもしてます。コンビニ店員と言っているけれども女優をやっていたとか、シングルママで、えー、地味な生活をみたいなアピールがちょっと強いけども実は女優ですとか、なんかそういう、え、何結局やらせなのって今思った方はね、僕はそこに一言物申したいんで、それは次回お話ししたいなと思います。あの、とにかく次回ですね、もう一度僕、愛の里について話すことになると思います。ということでお知らせです。この女誰か個女子が配信されたと同時に更新された小高菊池のおら高部長はいてみてください。今回ですね、あの、全国の主婦、主婦というのは男女問いませんよね。主婦に対して共感してもらえるようなお話ができたんじゃないかなと。応援してます。全国の主婦。そしてですね、小高が映画怪物。そして小説怪物を見てきた、読んできたという話をしております。怪物という映画気になっている方はぜひですね、小高の話聞いてみてください。ということで、なだらかご自身は毎日セーブ越しんでそれではまた次回お会いできい。菊池でした。みたまりでまーようお疲れ様で